1: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere
2: idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linea agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it Vi ricordo che da poco è attivo anche il nostro canale YouTube dove ogni settimana pubblichiamo gli estratti della video intervista che abbiamo fatto a Paolo San Micheli e dove presto pubblicheremo i video che abbiamo fatto all'Agile Venture di Firenze. Vi ricordo anche del nostro canale officinagile.slack.com, è il canale su cui vogliamo costruire la nostra community, ci sono già un sacco di professionisti, un sacco di agile coach. Ci siamo io, Emanuel e Lapo. È un posto per fare domande, per dare risposte e soprattutto è un posto dove contribuire all'ultimo esperimento, all'ultima novità di Officina Agile, il libro di Officina Agile sul sentiero Agile. Abbiamo creato un canale apposta che si chiama come il titolo del libro. Quindi tramite quel canale vogliamo raccogliere i vostri feedback, i vostri suggerimenti, i vostri contributi. Quindi eh, andate sul nostro sito, cliccate sul bottoncione Slack che trovate in home page e entrate nella community. È arrivato il momento di mettere il task Introduzione and Done e di andare ad affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie interviste, in particolare alla serie delle interviste che abbiamo fatto alla Gel Venture Firenze e oggi abbiamo con noi Alessio Koser che ci parlerà del suo talk A Journey to Microservices Architecture, quindi si parlerà di microservizi, eh, del percorso che si può fare per arrivare lì, quali sfide, quali problemi si possono incontrare.
1: Eccoci qua in un'altra intervista, abbiamo qua Alessio Coser ah, e ciao Alessio.
0: prima domanda cosa facciamo a tutti è il nostro format, presentati. Ciao a tutti, io sono Alessio, sono un programmatore per l'azienda x attualmente è stata acquisita da Claranet. e affianchiamo le aziende nello sviluppo software e aiutiamo anche a fare delle migrazioni verso il microservizio. facciamo le factory in to cloud. Ok,
1: quindi ciao. Insomma...
0: Uno che smanetta, no, 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 no. uno che smanetta. Esatto.
1: E noi come diciamo a tutti, non abbiamo avuto il piacere purtroppo che siamo qua a fare interviste di seguire il tuo talk, quindi eh, cerca di riassumerci, cioè, di, di cosa parlerai appunto nel tuo talk.
0: Stringendo, stringendo sì. è la storia di un viaggio, del mio viaggio verso i microservizi. Capiremo anche i problemi che ho incontrato nell'aiutare alcune aziende nello passaggio ai microservizi e tirerò delle conclusioni finali che sono il frutto del, di quello che ho tirato insieme insomma. ci vuoi
2: raccontare un pochino quali sono queste difficoltà? Almeno diciamo
0: così. È un viaggio,
1: come hai detto, quindi proviamo un attimino a riassumere le tappe, quindi faccio esatto. un, un viaggio in
0: Giappone, prima tappa faccio Tokyo, poi Kyoto... Okay. La prima tappa è quella di eh, ingresso in un contesto in cui si è iniziato a fare microservizi da zero, senza avere esperienze di dominio, del dominio applicativo e, e quindi in questo caso si, trova, si trovano alcuni problemi che si, che si riscontrano. per la non conoscenza appunto del dominio, quindi si si iniziano a tagliare i microservizi in modo tale da da quello che è uscito dal dal tuo sentimento, non dalla realtà di quello che è il dominio, perché non l'hai ancora internalizzato. E quindi eh, arrivi a un punto in cui hai un problema di coesione dei tuoi microservizi, un problema anche di eh, accoppiamento tra i microservizi e quindi hai da capire come gestire questo tipo di problematiche. Quindi è il problema opposto, invece, quando si parte da una soluzione monolitica... In realtà è lo stesso problema, poi sì, è uscito nel talk, ah, okay. e è lo stesso problema alla fine, perché parte tutto da una non conoscenza, una comunicazione tra le persone, quindi uh, un cambiamento architetturale si ripercuote, a livello tecnologico, si ripercuote anche a livello dell'organizzazione, mm-hmm. e quindi non si può pensare di passare microservizi senza anche cambiare l'organizzazione. No.
1: Ma Nella storia viene prima l'uovo o la gallina, in questo caso sono connessi. Prima connessi, cioè, dovremmo in un'unica. Quindi dobbiamo cercare comunque di mandarli in parallelo, esatto. quindi il cambio dell'architettura con il cambio dell'organizzazione. Deve essere concorrenziale. È una bella sfida perché già. Non è facile. Anche se lasciassimo l'architettura così com'è, già solamente cambiare l'organizzazione, quindi passare l'idea appunto del cambiamento già è una cosa difficile.
0: Cambiare anche ciò che sta sotto il cofano ancora di più. Diciamo che quello che sta sotto il cofano ti aiuta e ti dà le basi per poter avere gli strumenti di cambiare in modo più facile l'organizzazione internazionale. Penso anche che con i primi risultati del cambio
1: sotto il cofano, allora magari chi sta sopra e vede in realtà che essenzialmente solamente la macchina riesce a capire che forse stiamo andando nella strada giusta. Esatto. è forse quel, quel click che riesce a far cambiare idea a chi in realtà vede
0: esclusivamente il business e ciò che sì, la macchina deve fa. Deve essersi anche un cambio di, di mentalità da parte del business. Ma in questo punto di
2: vista. La cosa che hai detto, no? che l'architettura del nostro prodotto poi si riflette sull'organizzazione aziendale, mi ha risuonato, no? perché infatti mi immagino eh, prodotto monolitico, eh, quindi eh, forti dipendenze tra i team, c'è bisogno di scamo scrum, c'è bisogno di allenamenti continui, c'è il pericolo di regressioni, problemi di qualità. Poi mi sono immaginato il paradiso, architettura, microservizi, team completamente... Ehm, autonomi possono scegliere le tecnologie possono veramente insomma creare dei, delle piccole eh, isole ad, autonome all'interno dell'azienda
0: e anche qua eh, è uscito un aspetto molto importante secondo il mio punto di vista che è quello di eh, perché si pensa di come hai detto te di separare i team mm-hmm. e quindi sono totalmente autonomi nel loro nel loro flusso, nella loro responsabilità end-to-end di mm. rilascio del prodotto. Però non, non, si mai dà, non si dà mai enfasi alla comunicazione tra i team, alla mm. condivisione delle esperienze, perché senza di questo uh, avrai sempre un problema di integrazione del microservizio, okay. perché il microservizio non è mai unico e non comunicherà, comunicherà sempre con qualche altro microservizio. Quindi la condivisione e la comunicazione, in questo, da questo punto di vista, all'interno dell'organizzazione è essenziale. Mm.
1: E come lo possiamo implementare? Cioè, come... Come andiamo appunto in questa direzione della comunicazione fra team?
0: Questa è una bella domanda e è difficile trovare una risposta univoca perché non c'è un'implementazione. Dipende tantissimo dal tipo di organizzazione che c'è in piedi, dipende da, da qual è la disponibilità del management anche a questo tipo di interazioni. Solitamente eh, noi proponiamo, promu- promu- promuoviamo ehm, una cosa molto molto semplice inizialmente, che sono presentazioni tra i team okay. interne, ma questo okay. è proprio l'inizio, cioè, per poter spaccare alzare, la altri, polpa, per esatto. alzare la polpa.
2: Eh, un'ultima domanda, poi ti riveliamo. In questo percorso, no, Che di passaggio ai miei servizi, c'è cioè qualche risorsa, qualche libro, qualcosa che ti senti di consigliare a un beginner che Oppure qualcuno
1: no. che magari sentendo appunto il tuo intervento, sia live durante il talk mm. oppure in questo video, dice: beh,
0: in effetti... Eh, come risorse ce ne sono parecchie e uno dei libri che mi sono piaciuti di più è stato BD Microservices, mm-hmm. e, mh, però senza, una, senza le fondamenta del software puoi fare qualsiasi, tutti i tetti più belli che vuoi mm-hmm. ma non, non sta in piedi la casa e quindi... Uh, consiglierei anche libri sulla pratica del testing, del clean code, quindi sono libri che si chiama proprio clean code mm-hmm. o refactoring anche, e sono risorse che ti abilitano eh, nel rilascio dei microservizi, perché ti rilasciano codice quali di qualità. Eh. Tra l'altro poi questi libri appoggiano le anche le luciabili nelle aziende, insomma è ancora più facile, è ancora più accessibile. ci sono scuse per non
2: leggere. No, quindi io ti ringrazio. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie a
1: tutti. Bocca al lupo per il talk. Speriamo. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
0: ciao
2: a tutti. Anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata. Spero che questa intervista vi abbia trasmesso qualcosa di utile. Vi ricordo che per qualsiasi feedback, per qualsiasi domanda, per qualsiasi curiosità ci trovate su Twitter, su Telegram, su LinkedIn, su Slack, eh, nel nostro canale puntate. Eh, la nostra mail è officinagile.gmail.com Mi raccomando continuate a seguirci perché nei prossimi giorni continueremo a pubblicare le interviste che abbiamo fatto alla Gel Venture di Firenze. Un saluto da Matteo e alla prossima puntata.
0: The in-dash OLED display in the Cadillac Escalade has 38 total diagonal inches of color display. So why do we give it a curve, too? I guess you could say we like to bend the rules. The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving. Regina King for Cadillac Escalade. When people ask, Regina, do you like to compete? I say, bring it on.